0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los finpic. The president of the United States set to ban US imports of Russian crude as soon as today. The headline from our team at Bloomberg. The president of the United States set to ban US imports of Russian crude as soon as today. Here's the important additional headline. The U.S. will do this without the participation of European allies. I'll go through this again. The president, according to our sources, set to ban U.S. imports of Russian crude as soon as today, and they will do that without the participation of European allies. Crude right now, 122.70, up by 2.7%, standing by AMH down in D.C. Anne-Marie, you have to break this one. Walk us through it. Well, John, it's pretty obvious, given the fact that hola no financieros esta era la noticia bueno una de tantas porque hay días el lunes fue más calmado pero el martes ha sido a tope no eh, un montón de, de movidas y esta es una eh, los americanos anuncian que van a prohibir importar el petróleo ruso vamos que, que pasan de él y no cuentan con la participación de los aliados europeos aunque hay que decir que tal y como suena parecía que es que lo habían hecho a sus espaldas por otro lado han dicho que no que habían hablado con los, con los europeos y los europeos habían dicho que ellos no. Que ellos pues que, están, está, que estamos atados de pies y manos y que los americanos lo podéis hacer, nosotros no. Esto también justo sucede un día después de reunirse con Maduro, ¿no? El propio Nicolás, porque seguro que ahora le llaman Nicolás, ya no es el, un malvado terrorista o algo así, sino la lista negra de estas cosas que tienen los americanos, ahora será, hombre, Nicolás. Eh, pues dice que las conversaciones han sido productivas, amistosas, ¿no? Y que continuarán, ¿no? Eh, pero no olvidemos que al final lo estaba pensando, ¿no? La política son escenificaciones, es teatro, es imagen, que muchas veces hay que, hay que, nos tenemos que quitar ese, esa primera imagen y pensar un poquito más allá, ¿no? Y probablemente las negociaciones... Pues estarían en marcha desde hace tiempo, ¿no? El, el que sea, ¿no? Y la visita a Venezuela, pues lo que es es el gesto público, ¿no? El bueno, vamos a hacerlo oficial, ¿no? Vamos a, a darlo ahora a conocer que nos interesa. Pero igual está todo más cerrado que cerrado. Cerrado entre comillas, porque. También parece ser que la capacidad de Venezuela para suministrar petróleo, pues es bastante escasa. Es lo que pasa, pues ya sabemos, allí es una pena, tiene muchos recursos, muchos, muchos recursos, pero. El país está como está, con lo cual las eh, instalaciones petrolíferas pues hay, que continuar, hay que mantenerlas, hay que invertir para que puedan rendir a su máximo. Y no es el caso de Venezuela, con lo cual esto tampoco está muy claro que les solvente la papeleta a los estadounidenses. Probablemente igual están hablando con Venezuela y por otro lado están pactando pues, con, con otra gente, ¿no? Este es el juego, ¿no? Lo dicho, ahora parece que todos corren a reajustar sus proveedores energéticos, ¿no? Pero esto pues no se encaja en dos días no es de repente te levantas y dices no, que ahora ah, no le compro el gas a este se lo compro a este otro y te reajustas eh, más bien o lo tienes todo preparado con antelación o te pilla el toro en un lado, en el de los que lo pinta, que lo tienen todo hiladito, son los americanos y en el otro, pues, parece que, bueno, americanos y chinos, y en el otro, pues, los europeos, ¿no? Que, pues, pues han dicho, no, es que nosotros no podemos, ¿no? Es como, menuda pinza nos estáis haciendo, ¿no? El Reino Unido, eh, también, tras la estela de su aliado, lo que pasa es que con un poquito más de calma, ¿no? Dicen que ellos... Eh, a lo largo del 2022 no van a dejar de, de importar eh, productos y petróleo eh, ruso. Esa Es una transición más tranquila y pues bueno, les dicen a sus empresas, oye, tenéis tiempo, ¿no? Pero esto se acaba. Eh, bueno, el 8% más o menos de la demanda del... O sea, perdón, Rusia... Eh, suple ese un 8% de la demanda de, de petróleo de Reino Unido. Que bueno, pues es, es, un, es un impacto importante. Pero bueno, esa diferencia, ¿no? De bueno, con calma, chavales. Eh, lo bueno es que, pues como muchas cosas en el mundo, este puzzle, al final, se trata de resolver una suma y una resta. Me refiero, cuánto se produce, cuánto se consume. ...cuánto produce cada país y cuánto consume cada país. En realidad no, no es mucho más complicado. Así que en realidad esto del petróleo y de las materias primas son habas contadas. Eh, porque son las que son y están donde están. Y bueno, algunas como son los de los productos alimenticios se pueden hacer crecer. Otros pues no se pueden crear de momento como es el petróleo. Lo que quiero decir es que pues por desgracia no están repartidas de forma homogénea por la faz de la Tierra, ¿no? Vamos con el reparto de, de sobre todo, de, de, alguna, en, de algunas materias, en concreto, respecto a Rusia. El otro día os comentaba: Rusia tiene eh, su peso en el PIB mundial es de un 2%, que decíamos, pues para lo que igual, wow, la Gran Rusia y tal, pues es bastante poco, ¿no? Ya decíamos, casi lo mismo que España eh, y superado por tres estados americanos. Pero, pues tiene, en principio, un poder militar, o es una. Y en principio, el poder militar, lo digo porque está en duda de su lo que están demostrando en Ucrania hay quien dice que, es que se están conteniendo hay quien dice que es que eh, no, que no, que no, que que ese ejército pues, es de segunda, pero lo que sí que es una potencia nuclear y el control de las materias primas entonces aquí viene la clave eh, Rusia es el 11% del suministro global de petróleo. No es, no es moco de pavo. Un 17% del suministro global de gas natural. Se dice pronto, ¿eh? Un, casi un 20% del gas natural viene de Rusia. Eh, eh, globalmente. Un 11% de la producción mundial de trigo y un 10% de eh, minerales industriales. Pues eso, tienen ahí un... Claro, pero es que luego miras el mapa y de verdad es que lo de Rusia es que es muy grande. Es que es muy grande. ¿Cómo no vas a tener de todo? Es acojonante. Claro, con estos números pues están claras dos cosas. Que alguien, muy a su pesar, tiene que seguir comprándole a Rusia. Estamos hablando de Europa. Y que alguien va a estar encantado de comprarle a Rusia lo que no pueda vender eh, y con descuento. De hecho, los propios rusos eh, pues también aprietan, ¿no? El, el primer ministro Alexander Novak. Eh, primer Deputy Prime Minister que ahora no sé cuál es la traducción de Deputy, no importa pues bueno, ha amenazado con cortar el suministro de gas a través del Nord Stream 1. El Nord Stream 2 es el que está paralizado, está montado, pero sin funcionar y el Nord Stream 1 es el que ya suministraba no y este dice, oye, tenemos nuestro derecho de cortaros y que os quedéis sin gas. Daros cuenta... Que aunque se siga hablando, cada día se está hablando mucho más de la guerra económica que de la guerra militar Porque es que realmente la, la militar, entre comillas, pese a que esté muriendo gente y es duro Es un, un paraguas de todo lo que se esté moviendo por detrás Y bueno, vamos con el resto de mercados de materias primas Y es que ahí no se están repartiendo caramelos Lo que se están repartiendo son hostias como panes, literalmente O sea, La situación, voy a resumirla para que se entienda... Así, ¿no? Sin entrar en mucho detalle técnico para que no nos perdamos cuál es la situación. Muchos productos están disparados, pero disparados es en línea recta. Eh, vamos, cobre, tig trigo, maíz, níquel, en fin, eh, todos los metales industriales disparadísimos. Por ejemplo, el cobre ha llegado a los 5 dólares, que, vamos, su máximo normalmente eran 2 y pico, 3 y algo. El níquel ha llegado, ha pasado en un chasquido, o sea, en un nada, de mil dólares la tonelada a mil dólares la tonelada, pero en línea recta. Claro, este tipo de movimientos por las tensiones, porque la gente dice, uy, que me quedo, me lanzo a comprar, se pago lo que sea, bla, 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 pues... Llevan a los organizadores del mercado, que en este caso, pues por ejemplo, en, en Londres es el LME, CME, los que montan, ¿no? Se les llaman los mercados, los que organizan el mercado, ven que todo se funciona como toca, pues están se han visto obligados a introducir medidas de emergencia que ya han puesto en algunos otros momentos de la historia, como son límites al precio, paradas de cotización... Cuando un producto de estos se mueve mucho, un porcentaje, lo paran, lo dejan un tiempo a ver si se relaja. Pero en este caso no. Ha habido mercados como el del trigo, creo que comentaba Greg, que han sido tres o cuatro días en limit up. Es decir, no se puede operar porque está disparadísimo. También otra de las medidas ha sido deshacer operaciones cerradas. O es sea, decir, oye, yo ayer casé esto, ¿no? Eh, llegamos a un acuerdo en un intercambio, ¿no? La puedes deshacer si quieres. Y permitir posiciones cortas para evitar entregas. El tema... No olvidemos que aunque el 90% de los mercados de materias primas suele ser especulación, al final cumplen una función física, que es, oye, yo te compro níquel y tú me, lo, y pues me entregas níquel, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Que hay participantes que no pueden hacer entrega del producto, de ese acuerdo que se ha cerrado financieramente. Claro. Eso no pueden hacer entrega, pero es que tampoco pueden deshacer la posición financiera cuando van al mercado y dicen, oye, deshazme este contrato. Dicen, no, es que no hay comprador o no hay vendedor, eh, no hay contraparte. Es decir, el mercado está roto. Y por último, ¿esto a qué lleva? Pues que a que grandes manos están enganchadas, o sea, no pueden salir del mercado. Es decir, quieren cerrar una posición y no hay nadie ahí. Y si algo quieres vender y no tiene comprador... Pues vale, cero. Es decir, la peña está liquidada literalmente. Lo que pasa es que eso está ahí aún como latente, ¿no? O sea, bueno, los que lo estén sufriendo lo saben que están palmados, pero como que aún no se ha extendido. Por ejemplo, Teucrium, que es una creadora de ETFs, pues ha suspendido el, la creación de nuevas participaciones en el ETF que tienen de trigo, ¿no? O un gran... Eh, se habla que es un chino, pero es un gran productor de níquel, eh, tendría una posición corta de 200.000 toneladas... Eh, a un precio medio de 21.000 Es decir, el mercado se le ha ido en contra hasta 100.000 Es decir, el mark to market Es una pérdida de 12 billions Más esto afecta Por lo que dicen a tres bancos Y varios brokers como contrapartes En fin, una auténtica barbaridad Y... Con esto La situación de las materias primas Alimentarias a nivel global Es la siguiente, el trigo Fijaros, fijaros que Ya no solo es... Eh, el petróleo, es que también son las materias primas de comer. El trigo, Rusia y Ucrania suman entre las dos el 29% del suministro global de trigo. Solo Rusia, digo perdón, solo Ucrania es el 12% y Rusia el 17%. Maíz, solo Ucrania representa el 17% del maíz mundial. Y girasol, ojo, el aceite de girasol, Ucrania es el 50%, Rusia el 28%, o sea control absoluto el mercado y la harina de girasol, Ucrania es el 61 y Rusia el 20 claro, con razón el otro día hablaban por ahí de que hay ciertos supermercados que están limitando la compra de, eh, de, de aceite de girasol a un, una persona por producto si es que esta gente tiene totalmente controlada el mercado y como decía antes, las materias son las que son y están donde están es decir, esto es sumar y restar y ya le gustaría a la FED y al BCE poder imprimir materias primas tal y como imprimen dinero. Y hablando de imprimir, Europa considera realizar una venta masiva de bonos para financiar la energía y la defensa. La verdad es que esto, tal y en el momento en el que lo lanzan, la situación y con el fin con el que se lanzan estos bonos se van a lanzar, están considerándolo, pero parece muy seriamente, se podrían considerar como bonos de guerra. Los clásicos bonos de guerra, ¿no? Para financiar la guerra. Estás financiando la energía y la defensa. La verdad es que nada más salir la noticia, los mercados se han relajado un rato, ¿no? Han tenido un relax, se lo han tomado a bien. Y es que este es el impacto de las instituciones públicas en ellos. Y desde mi punto de vista, es el miedo subyacente que tienen muchos operadores en el mercado de apostar contra el mercado. Es decir, aquí hay una guerra, aquí hay una movida gorda, Deberíamos de estar, esto debería estar cayendo, deberíamos de estar apostando contra esto, pero ojo, no vayan a llegar los del BCE, los del FED y toda esta tropa, se saquen un nuevo instrumento financiero, inunden de liquidez el mercado y me pillen como al del níquel. Otra derivada interesante es que son bonos europeos, es decir, unidad y centralización desde Bruselas hacia los 27. Y esto es llamativo porque no sé si te acuerdas de la polémica de eurobonos sí, eurobonos no. Ojo, no hay que confundir con eurobono como un bono emitido en el extranjero, que es la otra acepción, ¿no? Bonos europeos, de Europa, de la Unión Europea, ¿no? Y estos eurobonos al final no se lanzaron por falta de consenso entre países. Pues nada, consenso resuelto, al estilo pandemia, con urgencia mediante. Literalmente, esto es salirse con la suya, es el nuevo modus operandi. he decidido que voy a lanzar el club, financiero, club no financiero sea como sea. En modo beta, aunque falten cosas, porque si no, si no lo tengo allí hasta el final. Vamos con el mundo tequi! Lean Startup Puro es un el club no financiero, versión beta Lean Startup. Ya os diré más, más detalles hacia el final de la semana. O, de la, o principios de la que viene. No me metáis más prisa. Bueno, MassMobile y Orange acuerdan una fusión que dará lugar a una empresa valorada en casi 20.000 millones y será la operadora más grande de Europa. Estará por encima de Movistar. Espectacular. La verdad es que la historia de MassMobile es de no parar. Desde que se fundó en, el do, en febrero del 2006, que son apenas 16 años, que se dicen pronto, pero pasan rápido y sobre todo en el mundo este de... De, las, de una gran empresa, pues tampoco es que sea... es poco tiempo, me parece, no para todo lo que han conseguido. De hecho, eh, fundados en, 2000, en 2006, salieron a cotizar en bolsa en el 2002. No, perdón, en 2012. Eso ya sería un salto en el espacio-tiempo. 2012 salen en bolsa. En 2015 se quedaron con activos de Yastel, que la acababa de comprar Orange. En 2016 compraron Yoigo y Pepe Fon, Y en 2017 eh, saltan al BME Growth que era el perdón saltan del bm growth al mercado continuo el bm growth es un pequeño mercadito donde puede salir primera bolsa y luego ya saltas al, al más grande y luego en 2019 una opa de fondos de capital riesgo la retiró del mercado la hizo taking private no la llevó a privado y lo último pues esta espectacular fusión o sea vamos un, una historia espe espectacular y en el, la parte cripto vamos con pues con otra historia de realidad humana en la utopía cripto. Consensys es una empresa que se erigió en Adalí de la descentralización, abrazó Ethereum y se propuso, pues como cualquier empresa tech innovadora en el mundo cripto, pues bueno, ser líder y revolucionar todo lo posible y todas estas historias, ¿no? que Está muy bien, oye, perfecto. Sin embargo, el dinero es el dinero y Consensys, vendió parte de su negocio a JP Morgan, ah, amigo, in Diamond we trust y entre parte del negocio incluía el famosísimo y utilizadísimo Wallet llamado MetaMask, ahora luego os hablo de él. Claro, ahora algunos accionistas de la compañía, es decir, de Consensys, hacen una demanda por esa transacción, por considerarla irregular e ir en detrimento de ellos y a favor del principal accionista, que es un tal Joseph Lubin. Vamos. Esto es lo de siempre. Esta sería una noticia más de demandas legales en el mundo empresarial, sin mucho más cosa de comentar, si no fuese porque se produce en el mundo cripto. Es decir, yo te vendo una narrativa que compra un montón de gente y al principio pues te la podías creer y luego hago todo lo contrario. Eh, anda que no quedan aún por depurar que están en esta línea, ¿no? la de vender la narrativa, pero por el otro lado te la estoy clavando. Pero el otro hecho es que JP Morgan compra MetaMask, que por si no lo conoces, es un wallet integrado en los, navega en los navegadores, que tiene la cara de un, de un zorro, y que pues la verdad funciona muy bien, y me atrevería a decir que cualquier usuario cripto la tiene instalada, ¿no? Esta, esta aplicación o esta extensión, con lo cual mucha gente y además muy buena reputación tiene MetaMask. Y claro... Recuerda, hay que recordar que esto tiene que parecer descentralización. Pero que no se enteren que poco a poco detrás de todo esto están los de siempre, Diamond and Company. Y nada, para cerrar hoy, pues hay que recuperar esta canción. Porque con el tema de la falta de materias primas, que si no va a llegar el petróleo, pues este tío lo clavó. Nada más, hasta mañana. You for petrol but I'm on a horse, I'm on a horse, I'm on a horse. I don't need petrol 'cause he runs on carrots, he runs on carrots, he runs on carrots. I don't need petrol 'cause I'm on a horse.